0: 这里是消防博学堂，我是船长。好，那么我们就进入本节的最后两条。六点四点一条讲的是防火隔间，六点四点一四条讲的是避难走道。那么我们把这两条合并在一起讲。首先，我们看一下什么叫防火隔间，什么叫避难走道。好，那么在讲上一条的时候，我们引用了一个条文来解释一下什么是下沉式广场。那么我们现在还是引用这个条文来看一下，什么是防火隔间，什么是避难走道。本规范第五点三点五条，总建筑面积大于两万平方米的地下或半地下商店，应采用无门窗洞口的防火墙、耐火极限不低于两小时的楼板，分隔为多个建筑面积不大于两万平方米的区域。相邻区域确需局部连通时，应采用下沉式广场等室外开场空间、防火隔间。避难走道、防烟楼梯间等方式进行连通，并应符合下列一系列规定。那么，防火隔间和避难走道在分隔大型地下商场时，同样起到了局部连通的作用。好，那么我们进入第六点四点一三条，防火隔间的设置应符合下列规定：第一项，防火隔间的建筑面积不应小于六平方米；第二项。防火隔间的门应采用甲级防火门。第三项，不同防火分区通向防火隔间的门不应计入安全出口，门的最小间距不应小于四米。好，本项我们要解释一下，这里间距不小于四米的两个门是指需要局部连通的两个防火分区分别通向防火隔间内部的门，而不应理解为一个防火分区通向隔间内部的两个门之间的距离。第四项，防火隔间内部装修材料的燃烧性能应为 A 级。第五项，不应用于除人员通行外的其他用途。好，下一条，第六点四点一四条，避难走道的设置应符合下列规定：第一项，避难走道防火隔墙的耐火极限不应低于三小时，楼板的耐火极限不应低于一点五小时。第二项。避难走道直通地面的出口不应少于两个，并应设置在不同方向。当避难走道仅与一个防火分区相通，且该防火分区至少有一个直通室外的安全出口时，可设置一个直通地面的出口。任意防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离，不应大于六十米。好，本项我们解释一下。我们先看第一句的前半部分，避难走道直通地面的出口不应少于两个，并应设置在不同方向。这个不难理解。那么第一句的后半部，当避难走道仅与一个防火分区相通，且该防火分区至少有一个直通室外的安全出口时，可设置一个直通地面的出口。那么这里我们可以简单的理解，也就是每个防火分区至少要有两个安全出口直通室外。那么，当本防火分区有一个直通室外的安全出口时，还要借用避难走道一个直通室外的安全出口作为自己的第二个安全出口。任意防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离不应大于六十米。也就是说，当人员从一个防火分区进入避难走道后，最多行走六十米的距离就可以到达最近的直通地面出口。第三项，避难走道的净宽度不应小于任意防火分区通向该避难走道的设计疏散总净宽度。啊，这种表达方式我们已经很熟悉了，在上面说下沉式广场的时候也是这么表达的，解释我就不再重复了。第四项，避难走道内部装修材料的燃烧性能应为 A 级。第五项，防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室。前室的使用面积不应小于六平方米，开向前室的门应采用甲级防火门，前室开向避难走道的门应采用乙级防火门。好，那么本项我们解释一下，我们可以这样记忆：避难走道是不能单独存在的，在避难走道入口处应该设置防烟前室。那么这时我们可以把避难走道和防烟前室视为一个整体。那么最外侧的门应该采用甲级防火门，内侧的门采用乙级防火门。第六项，避难走道内应设置消火栓、消防应急照明、应急广播和消防专线电话。那么这里我们应当注意的是，当在疏散走道上设置明装的消火栓等突出物时，不应影响避难走道的有效疏散宽度。好，以上就是本期节目的全部内容，希望你们喜欢，也希望你们把本期节目分享给身边同样热爱消防的人。这里是消防博学堂，我是船长，期待您的加入。